0: Salutare! Eu sunt Alexandra și acum ceva timp am început proiectul Kilograme de Fericire cu gândul de a împărtăși din experiența mea cu obezitatea. Obezitatea care este o problemă din ce în ce mai uh, vizibilă în viața noastră, o problemă a societății în care trăim și care afectează din ce în ce mai mulți oameni și din păcate din ce în ce mai mulți copii. În ultimii ani am discutat și am interacționat cu foarte mulți oameni cu probleme de greutate care se confruntă fie cu supraponderabilitatea, fie cu obezitatea. Și am simțit că e nevoie de mai mult decât pot împărtăși eu prin experiența mea. De aceea, astăzi înregistrăm primul podcast Kilogram de Fericire, primul episod din podcastul Kilograme de Fericire, în care îmi propun să vorbim deschis despre obezitate, despre tot ce implică ea, cu specialiști în domeniu, cu oameni care au trecut sau trec prin asta și cu oameni care au găsit soluții prin care să ducă o viață sănătoasă într-o societate care ne îndeamnă din ce în ce mai mult să trăim nesănătos. Mi-am dorit foarte mult ca primul invitat în primul episod să fie cel pe care am reușit să-l aduc astăzi aici și nu m-am lăsat până când s-a întâmplat așa, pentru că dincolo de a fi un psiholog, psihoterapeut cu multiple certificări și formări, este un om care lucrează zi de zi cu oameni care se confruntă cu probleme de greutate. Da? Și pe lângă asta, el, chiar el, a trecut prin asta, s-a confruntat cu probleme de gălutate, ceea ce îl face să înțeleagă mai bine pacienții cu care lucrează și să înțeleagă mai bine fenomenul ăsta, pentru că a trecut și el de acolo. Îi spun bun venit lui Cristian Oltanu și mulțumesc din suflet că a acceptat să fie primul
1: meu invitat la acest podcast. Bun venit, Cristi! Bine te-am găsit, Alexandra, mă bucur să fiu aici!
0: Mulțumesc mult că ai acceptat! Cristi! Care, din perspectiva terapeutului, psihologului, definiția obezității? Cât mai pe limbajul oamenilor care ne ne urmăresc?
1: Păi, obezitatea și în psihoterapie, ca și în medicină, să spunem așa, e un soi de boală. Adică avem nevoie să avem atenție asupra obezității și din perspectiva asta psihologică. Pentru că de cele mai multe ori oamenii care au probleme cu greutatea, eu tot timpul spun că au probleme cu greutatea și nu spun oamenii obezi, pentru că îmi vine să, să spun că etichetez în momentul în care spun că sunt obezi. Și atunci cu cât etichetez mai mult oamenii, cu atât ei se comportă în modul respectiv. Și Oamenii care au probleme cu greutatea, au probleme cu greutatea și, de cele mai multe ori, și din cauze psihologice și psihice. Și asta pentru că au trecut prin anumite traume în viețile lor care i-au făcut să fie în modul în care sunt astăzi. Traumele respective n-au știut cum să le gestioneze și atunci le-au gestionat prin intermediul mâncării în exces pe că doar asta îi ajuta pe ei să reușească să supraviețuiască în momentele respective.
0: Așa e. Mă, mă regăsesc foarte tare în ce spui, pentru că eu, după ce m-am îngreșat, primeam mereu întrebarea, dar ce s-a întâmplat? Cum te-ai îngrășat? Și avem întotdeauna același răspuns. Simplu, am mâncat. Și mult timp am considerat că e ori albă, ori neagă. Dar abia după ce am început să fac terapie și am început să descoper că în spate erau niște răni, niște goluri pe care încercam să umplu cu, cu mâncarea, abia atunci am înțeles ce se întâmpla cu mine.
1: Da. Eu în toți anii ăștia de când fac terapie uh, și o să spun câteva lucruri în zona asta de, de cât timp fac asta și... Uh, de ce cred că e important să, în continuare, să pun numărul cumva în comunitate pentru a uh, reuși să uh, schimbăm lucrurile aici. Uh, fac uh, psihoterapie cu oameni în cabinet doar pe, pe zona asta de vreo 12 ani și în timpul ăsta cred că am stat de vorbă cu peste 5-6 de pacienți, de clienți. le spunem noi și pacienți cum le spun medicii cu care îi colaborez și asta e o experiență destul de mare în care vezi tot felul de traume prin care oamenii au trecut vezi tot felul de contexte de viață prin care oamenii trec în momentul respectiv și la care nu pot să găsească soluții și noi ca psihologi și ca psihoterapeuți cam asta facem îi ajutăm pe oameni să depășească sau să găsească soluții, să găsească resurse în interiorul lor, astfel încât să reușească să țină și dieta, să și facă schimbarea autentică până la final. E,
0: din ce zici, terapia este un prim pas spre scăpa de problemele cu greutatea?
1: Cred că da, de cele mai multe ori cred că da. Eu cred că din oamenii pe care i-am tot văzut în, în ultimii ani, peste 80% dintre ei aveau problema asta a emoțional. Și mâncatul emoțional e o resursă de cele mai multe ori pentru oamenii care practică acest mâncat emoțional. Uh, și atunci uh, cumva tu ca terapeut când te duci în cabinet cu el sau în grupurile de susținere și îi spui Uite, uh, ar fi bine să nu mai mănânci emoțional uh, E ca și când ei lua resursa cea mai importantă Și noi nu avem nevoie să facem asta Noi ca terapeuți ce avem de făcut este să îi ajutăm pe oameni și să-și, să-și găsească calea Și să înțeleagă că de fapt munca emoțional este doar un, o pârghie pentru a reuși să depășească momentele respective. Dar mai sunt și alte pârghii. Și împreună reușim să găsim pârghile respective. Da, cam asta în mare, foarte în mare, ce putem să facem.
0: recunosc că, și-am spus deschis de fiecare dată chestia asta, motivul pentru care am încrășat a fost strict mâncatul emoțional. Și, într-adevăr, este foarte, foarte greu să-l gestionezi și m-a întrebat cineva zile trecute, de fapt am primit de mai multe ori întrebarea asta, cum am scăpat de mâncatul emoțional? Eu nu știu dacă am scăpat, nu cred că am scăpat, pentru că mai sunt momente în care simt nevoia să fac asta, dar după atâția ani de terapie, cred că am alte mecanisme prin care reușesc să-l gestionez mai bine nu în totalitate, Sunt... și nu știu dacă scapi o dată definitiv de mâncatul emoțional, ci pur și simplu cred că înveți cum să rămâi mai puțin în zona aia și să te redresezi mai repede, versus înainte când nu știai despre tine anumite lucruri și când poate nu știai că e mâncat emoțional. Foarte târziu am descoperit că era mâncat emoțional.
1: Cu, cu toții cred că mâncăm emoțional. Uh, uh, și psihologii încă emoțional. Mălo, ah, da?
0: uh, sunt da. oameni și
1: ei? Da. Toată lumea mănâncă emoțional și cred că uh, învățăm asta de, de foarte mici. Uh, un exemplu pe care îl mai dau oamenilor cu care lucrezi este momentul în care, uh, bebeluș fiind, fiecare dintre noi, uh, și stând în pătuțul nostru, poate, sau undeva, uh, începem să plângem, mama vine la noi și ne ia în brațe, verifică să vadă dacă suntem curați, vede că suntem curați, ne ia în brațe și tot plângem. Și atunci se gândește, băi, cred că copilului meu este foame. Și atunci, hai să-i dau un pic de mâncare. Și ne pune la sân și odată cu gestul acesta de a sta la sânul mamei primim atât mâncare, cât și siguranță, iubire, și toate lucrurile astea frumoase pe care le primim odată cu cu statul la sâncă. Și, practic, atunci am învățat pentru prima dată ce înseamnă la mâncat emoțional. De ce? Pentru că noi, de fapt, nu plângeam pentru că ne era foame, noi plângeam pentru că poate am văzut o umbră pe perete și ne-am speriat de ea. Și, fiind singuri acolo, în pătuțul respectiv, s-ar putea să Uh, nu știu, să, să uh, avem acea emoție de frică pe care nu știam cum să o gestionăm. Și fiind și singuri, și mici, și neputincioși, da, uh, mama vine, ne ia și ne pune la sân și atunci spune, uh, uh, învățăm pentru prima dată ce înseamnă de fapt mâncatul emoțional. A, deci dacă mă frică, mă duc și mănânc și atunci îmi este bine, sunt în siguranță, sunt iubit, sunt apreciat și așa mai departe.
0: Și chiar și mai departe, în copilărie, rămâne comportamentul ăsta uh, care face din mâncare o recompensă, dacă iei nota 10.
1: Îți face mama gogoș. Exact. Dacă, dacă ești
0: cu minte, îți dau ciocolată și tot așa. Și îmbățam că dacă fac ceva bine, trebuie să mă recompensez.
1: Și de cele mai multe ori, hai să ducem copiii și de zilele lor de naștere să celebreze acolo, acolo zile, ziua de naștere, unde acolo, într-un, uh, nu știu, magazin de ăsta uh, de fast food sau, da. da? Că se tot fac tot felul de petreceri la uh, da, da, da. fast food-urile astea.
0: Pentru că a fost cu minte băiatul, pentru că merită, exact. pentru că de toate. Și recunosc că am regăsit la mine comportamentul ăsta pentru că în perioadele cele mai stresante simțeam nevoia să mă recompensez seara cu ceva. Și ceva urăla a fost la început ceva mic, dar fix ca un drog. Pe măsură ce trecea timpul, cantitatea nu mai era suficientă. Și am ajuns în perioada mea de apogeu, să zic așa am ajuns la momentul în care mâncam o pungă din aia mare de, de la supermarket, plină cu dulciuri, în fiecare seară. Pentru că nu știam să-mi gestionez emoțiile, nu știam să gestionez stresul de zi cu zi și singura adinare pe care o aveam era seara când ajungeam acasă, eu cu dulcele meu, toxicul meu dulce, și acolo simțeam eu că pentru câteva minute, ore, cât dura mâncatul uh, pungii mm-hmm. aproape întregi, uneori mai rămâne și pentru o doua zi, dar foarte puține momentele alea, alea erau momentele mele de bucurie și de, în care simțeam că, ok, am făcut bine, ce bine, ce bine mă simt.
1: Da, da eu cred că uh, există un, un tipar în spatele tuturor comportamentelor. Și tiparul, tiparul respectiv, de, de obicei, în, în zona asta a emoțional, tiparul vine din gândurile pe care ni le creăm în funcție de, de contextele în care suntem în momentul respectiv. Dacă am un context nu foarte uh, prielnic, atunci îmi, îmi generează, treaba asta îmi generează niște gânduri în minte Gânduri care, la rândul lor, generează pe mai departe, dacă nu știu să gestionez gândurile respective, generează pe mai departe emoții în inteligența noastră emoțională. Și emoțiile, la rândul lor, dacă nu știm să le gestionăm, cum este emoția de frică, de vinovăție, de furie furie și așa mai departe, ele, pe mai departe, generează în somatic, adică în, în inteligența noastră fizică primară, generează niște comportamente. Comportamentele alea pot să fie deschid frigiderul și mănânc tot frigiderul până când nu mai e nimic în frigider. Sau mă duc la magazinul din colț și acum sunt peste tot, în toate colțurile decât un magazin, cu dulciuri, cu mâncare, cu orice, nu trebuie neapărat să fie dulciuri ca să mănânc emoțional, și mănânc de acolo o pungă întreagă așa cum spuneai. Ăla e un comportament care de fapt vine din acel tipar. Din tiparul ăsta al uh, faptului că nu reușim să gestionăm emoțiile, nu reușim să gestionăm gândurile și nu știm să facem față, de fapt, contextelor de viață în care sunt stresante sau traumatice uneori.
0: Da. Zilele trecute am fost în vizită la Bunici, în satul în care mergeam în vacanțe la Bunici. Și mi-am amintit, revăzând toate locurile alea, mi-am amintit cât de sănătos trăiau bunicii mei și cât de sănătos trăiam și eu când mergeam în vacanțele de vară. Și stăteam cam toată vacanța. Și mă gândeam că la ei nu exista noțiunea asta de ciugulit, de muncat emoțional, de nimic. Pentru ei mâncarea era stric combustibil să-și trăiască viața și să aibă o forță de muncă și masa era un moment de cinste în casă. Erau 3 mese pe zi, la care toți ne strângeam, indiferent ce se întâmpla, dimineața, înainte să pornească la treabă, la prânz, când mai făceau și amiaza puțin să se odihnească, să <gângânt> odihnească mâncarea, și seara, după ce terminau toată treaba, dar niciodată înainte de culcare. Și asta nu pentru că i-a învățat cineva, ci pentru că pur și simplu vedea mâncarea ca pe un combustibil și nu ca pe o recompensă sau o alinare. Da. Dar e adevărat că și contextul în care trăiau bunicii noștri era cu totul altul. Adică stresul psihic nu era același. Munceau la câmp, dar nu aveau presiunea asta socială pe care o avem acum și nu erau expuși la atât de multă media, social media, orice informații atât de greu de gestionat. Și cred că aveau și altfel de relații cu oamenii din jur. Era o comunitate în care se sprijineau, se... mă gândeam că acum suntem din ce în ce mai singuri și mai depresivi.
1: Așa este. Problema, cred că este atâta informații pe care o primim atât de mult, adică e o informație în abundență din punctul meu de vedere și atunci avem nevoie să ne, ne creăm niște filtre cumva în zona asta de informații, să nu mai primim atât de multe informații cum ar fi, nu știu, spre exemplu să ți post de telefon o zi pe săptămână sau măcar două zile pe săptămână, dar în care să nu mai stai cu telefonul și cu internetul, dar drumul cu smartphone-urile astea de acum, ci pur și simplu să folosim acel smartphone ca pe un telefon normal. Sau nici măcar atât. Putem măcar duminica să lăsăm telefonul într-o parte. Oamenii din trecut și mai ales de la sate, Țăranii români de, de acolo cumva s-a născut viața nu? de la, da. de la țară, de la sat. Și atunci uh, ei aveau acest bun simț. Aveau acest bun simț uh, și prin intermediul faptului că făceau parte dintr-o comunitate. Din păcate în, mai ales în orașele mari, cum este București în care trăim noi, uh, în, în orașe oamenii nu se mai cunosc. Nu mai au tendința asta de a fi în comunitate, nu mai au nevoie de comunitate. Și nu mai au nevoie de comunitate nu pentru că chiar nu mai au nevoie, ci pentru că cumva societatea te duce să devii din ce în ce mai individualist, din ce în ce mai egoist și așa mai departe. Și nu mai știi care e importanța comunității și îți dai seama la un moment dat, băi, eu mă simt cam singur, dar ore de ce mă simt singur? Și nu-ți dai seama de de ce te simți singur. Și te simți singur pentru că nu ești în comunitate, de fapt. Și nu ai parte de comunitate. Și doar în comunitate lucrurile se vindecă. Dacă ne uităm la psihotraumatologie, asta văd. Văd inclusiv asta văd. Faptul că în comunitate se pot vindeca lucrurile. În comunitate... Doar în comunitate poți să vindeci, în exteriorul comunității, când ești în izolare, nu reușești să te vindeci. Cum sunt și părțile din interiorul nostru. Noi avem mai multe părți în interiorul nostru și pot să fie părți antagonice de cele mai multe ori. O parte că ne referim la obezitate. Poate să fie în interiorul meu un un Cristi obez. Și poate să fie în interiorul meu un Cristi fit. Și sunt amândoi în același timp. Dacă eu îl iau pe cel obez și îl izolez undeva, atunci el nu se va mai vindeca. Adică dacă îl izolez undeva în interiorul meu și nu îl las să stea în comunitatea celorlalte părți din mine. Adică și în comunitatea din care face parte și Cristi fit, și Cristi blând cu el, și Cristi critic cu el... Și Cristi, nu știu, pot să dau nenumărate exemple aici. Dar dacă nu-l las să stea în această comunitate și îl izolez, atunci el se va manifesta din ce în ce mai mult. Faptul că izolez acea parte, din păcate, rezultă manifestarea părții respective din ce în ce mai mult.
0: Uite, și aici mă regăsesc, pentru că eu în momentul în care am început să mă îngraș, m-am izolat de absolut toată lumea. Pentru că, în primul rând, mi-era rușine. De, simțeam o rușine cumplită față de familie, față de prieteni. Mi se părea că am devenit un specimen aparte și nu merit să fiu în, în comunitate. Și, da, într-adevăr, izolarea asta mă făcea să mă afund și mai tare în mâncatul meu emoțional. Pentru că era singura resursă pe care o aveam.
1: Da. Da. Asta, asta se întâmplă se manifestă din ce în ce mai mult lucrurile alea din noi care ne fac să avem comportamente deviante viante uneori. Da? Pentru că dacă mănânc un frigider întreg, adică tot ce e în frigider, nu frigiderul, așa, dar dacă mănânc tot ce este în frigider, fără să mă opresc, atunci este un comportament de viant. Dacă îmi iau, nu știu, punci întregi de dulciuri și le mănânc până când le termin, din nou, este un comportament deviant. Adică deviant în sensul de, de dus cu totul la extrem. Și, încă o dată, cred că e nevoie de un echilibru tot timpul. În viață, în general, cred că e nevoie de un echilibru. Adică să faci lucrurile în, în, cu echilibru, să nu te duci niciodată în extreme. Cu cât te duci mai mult în extreme și ești omul extremelor, cu atât nu reușești, de fapt, să devii un om care să aibă o viață cu sens, până la urmă.
0: Asta înseamnă că, traduc asta prin în momentul în care o persoană cu probleme de greutate, cum ziceai, vrea să o ia în altă direcție și vrea să facă o schimbare în viața ei. Soluția nu este, din start, să se apuce să mănânce doar frunze și să bea apă. Absolut. Da. Pentru că lucrul ăsta nu va dura. Cred că cel mai important este să înceapă să facă mici schimbări în ceea ce face astăzi. Pe principiul, dacă merg pe același drum, n-au cum să ajungă în altă parte.
1: Sigur. Și să subsească găsească motivația pentru care vrea să facă lucrul ăsta. Pentru că motivația, și când mă refer la motivație, mă refer la motivația intrinsecă. La motivația aceea care mă poate ține pe mine pe parcursul ăsta a procesului meu de slăbit, a procesului meu de schimbat cu totul și stilul de viață și așa mai departe, am nevoie de să-mi găsesc motivația intrinsecă și motivația intrinsecă este dezvăluită prin două lucruri foarte importante. Adică, unul, cât câtă încredere am că voi reuși să duc până la bun sfârșit povestea asta, să-mi adresez chiar întrebarea asta. Cât încrederea poate pe o de la 1 la 10, și cât de important este pentru mine să ajungă acolo. adică să-mi schimb stilul de viață și să slăbesc alea 30-40 de kilograme pe care le-am deslăbit, sau poate 20 sau poate 10, sau, da? cât am eu deslăbit, cât de important este pentru mine și câtă încredere am că voi reuși să fac treaba asta. Și în modul ăsta voi găsi de fapt motivația care mă ajută să în tot procesul ăsta meu da? și am nevoie de ea. Și am nevoie să mă reîntorc la ea atunci când simt că nu mai sunt pe poteca pe care am ales-o acum ceva timp. Dar pentru că există ceea ce noi în psihoterapie denumim recădere ca și fenomen în timpul unui proces de schimbare. Și recăderea asta se întâmplă tuturor oamenilor care sunt într-un proces de schimbare. Este aproape imposibil să nu recați. Și uh, ce am de făcut în timpul recăderii este să, uh, 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 să, în primul rând, să realizez că sunt în recădere și să realizez că uh, am început din nou să am aceleași obiceiuri pe care le aveam înainte să încep procesul meu de, de slăpit, uh, și sau de, de schimbarea stilului de viață și să mă reîntorc la obiceiurile pe care le-am tot învățat în ultima perioadă, de când am început procesul. Adică am nevoie și de starea de prezență, de de prezență cu mine însumi. Atunci când intru în procesul ăsta, am nevoie să fiu și atent la mine și la lucrurile pe care le fac, la emoțiile pe care le trăiesc, la gândurile pe care le am, pentru că s-ar putea să am niște gânduri care să mă limiteze să fac schimbarea în continuare. Și am nevoie să mă uit un pic la gândurile alea, să devin observatorul gândurilor, observatorul emoțiilor și observatorul comportamentelor sau noilor mele comportamente pe care le tot am în ultima perioadă. Da, și obiceiuri și așa mai departe. Da. Am nevoie de, de, de atenția asta asupra mea. Da. Că dacă nu am atenția asupra mea și fac lucrurile doar așa ca să le fac, la un moment dat mă trezesc că sunt din nou în aceleași obiceiuri ă, nesănătoase pe care le aveam înainte. Și ce fac atunci? Păi n-am nimic de făcut atunci decât să nu mă critic, în primul rând, să fiu blând cu mine și să mă reîntorc la obiceiurile pe care le-am tot învățat în ultima perioadă. Nu știu, să beau suficient apă, să fac mișcare, să nu stau pe canapea toată ziua și să mă uit la TV. Sau după ce ajung de la birou acasă să mă întind în pat direct fără să mai fac absolut nimic sau doar să mai spăl trei vase, cumva așa că trebuie să le spăl și după care să mă culc. Ar fi bine să nu facem asta, ci mai degrabă să facem un soi de... Întrerupere a activității, a rolului pe care l-am avut până atunci, în rolul meu de profesionist, în rolul meu de om de familie sau poate sunt singur, nu trebuie neapărat să am familie, dar în rolul meu, eu cu mine însumi, dar sunt în roluri diferite acolo și am nevoie să fac o întrerupere. Și o întrerupere foarte bună, care să mă ajute și la schimbarea stilului de viață, este, de exemplu, să mă plimb un sfert de oră prin fața blocului sau prin cartierul în care locuiesc. Sau dacă am un parc, aproape să merg prin parc, un sfert de oră, 20 de minute, și după care să mă duc acasă da,
0: și să intru în un
1: rolul de... pe care l-am făcut.
0: Și asta e într-adevăr o tehnică extraordinar de bună și în contextul în care foarte mulți dintre noi încă lucrăm de acasă. Eu, de exemplu, lucrez de acasă de aproape 2 ani și jumătate și recunosc că e foarte greu să ieși din rolul ăla și să intri în rolul personal pentru că ai tendința de a sta mai mult la laptop și nu mai e, nu mai e delimitarea aia a spațiului. Că, practic, tot în sufragerie, bucătărie, dormitor, stai și la job și, da, și în viața personală.
1: Așa este. Um... Aici, în timpul pandemiei, bineînțeles că am avut mult de lucru, ca să zic așa, și am lucrat și eu mult de acasă, dar ce am început eu să fac, le-am transmis și oamenilor cu care lucram în momentele alea și le spuneam și le transmit și acum, oamenilor care lucrează de acasă, să te îmbraci în haine de stradă când începi, după care să te schimbi în hainele de casă, măcar lucrul ăsta să-l fac. După care să-mi intru, de fapt, în în rolul pe care l-am de de făcut. Dar am nevoie de atenție, încă o dată, de atenție asupra mea, asupra vieții mele și asupra ceea ce trăiesc.
0: Apropo de ce ziceai mai devreme, cu nevoia de a fi parte dintr-o comunitate, acum înțeleg mult mai bine rolul ăsta după ce am început să merg la grupul de terapie. Eu și Cristi ne cunoaștem de la un grup de terapie cu persoane cu probleme de greutate. Recunosc că acolo simți că nu ești singur, că nu e singurul care se confruntă cu astfel de probleme și că nu ești un specimen, așa cum credeam despre mine. Da. Și atunci cred că terapia de grup merge foarte bine îmbinată cu terapia individuală pentru că reușești apoi să descoperi mult mai multe prin experiența celorlalți. Pentru că înveți din lucrurile prin care au trecut, au trecut alții și e mult, mult mai... nu știu mult mai valoros, dar este foarte valoros și recunosc că după mulți ani de terapie, momentul în care eu am reușit să pun cap la cap toată viața mea și să înțeleg care sunt traumele mele și care sunt rănile cu care mă confrunt, a fost în terapia de grup, când am reușit să împărtășesc cu ceilalți poveste la cap da? Credeam că știu totul despre mine după atâția ani de terapie, dar punându-le cap la cap toate bucățile alea pe care le știam eu puzzle arăta un pic diferit față de ce îmi imaginam eu, de da. bucățele.
1: Da, și e important ca oamenii să înțeleagă un lucru f- un lucru care cred eu că e important. De ce? De ce cred că e important? Pentru că oamenii au un soi de imagini asupra grupurilor și cred că grupurile de susținere sunt un, un soi de alcoolici anonimi pe care uh, le văd în filmele americane. Uh, nu arată așa. <laughs> Da? Și e important să știe că nu arată așa grupurile astea și că dacă vor să intre, să vină la grup și să nu vorbească într-o seară absolut deloc și doar să asculte, poate să facă treaba asta. Da? Nu, nu e musai să vorbești ceva, nu e musai să faci niște lucruri, să spui care sunt traumele tale doar atunci când simți să faci asta. Da? Și un lucru pe care îl facem la grupuri este... Foarte important este non-judgmentul ăsta, pe care îl primim în, în societate foarte mult, da. Mai ales oamenii cu probleme de greutate mai aud în spatele lor, uite-l și pe grasul asta, uite-l și pe grasul ăsta, da, nu te, nu te mai satură Dumnezeu și așa mai departe, da. Câte lucruri de genul ăsta n-am auzit, foarte multe, da de la pacienții cu care lucrez, de la clienții cu care lucrezi. Se întâmplă asta și la grup nu, nu e despre asta. Nu e deloc despre asta și încep să... Fiind o stare de normalizare, îi spunem întâi în terapie, adică reușești să normalizezi lucrurile tu pentru tine în viața ta, să-ți dai seama că nu ești un străin cu totul de ceilalți din... Din lumea asta, și că, de fapt, mai sunt alți oameni care se confruntă cu aceleași probleme pe care tu le ai. Și uh, uneori găsești și soluții prin soluțiile pe care ceilalți le-au găsit la problemele pe care, cu care tu da. te confrunți. Da. Și asta e un lucru minunat în, în comunitate. Și, da, de asta și fac grupuri de, nu știu, 8 ani încoace.
0: Trebuie să fiu sinceră și să spun că am fost în ambele tabere și în tabără care criticau oamenii cu probleme de greutate până când a venit viața și mi-a zis ia să vezi și tu cum e. Uh, și da, e foarte dureros să primești criticile astea și îmi amintesc de uh, un context în care eram foarte apreciată din punct de vedere profesional și spuneam lucruri smart și lumea era ok cu ceea ce ziceam și mintea mea era doar Cred că și-așa tot se gândesc, mama cât de grasă e asta. Și am tot gândit așa, am tot gândit așa, până când, într-o zi, o prietenă care nu m-a văzut de vreo șase-o perioadă perioada în care eu m-am îmbrășat foarte tare, prima reacție când ne-am văzut a zis, femeie, ce naipa ți s-a întâmplat? Cum a explodat așa? Nu, nu cred că pot să descriu în cuvinte cum s-a simțit pe interior. La exterior am reușit să gestionez destul de ok situația. M-a și sunat pe la trei noaptea și mi-a zis N-am vrut să fiu răutăcioasă Știi că am zis-o cu o drag, așa mă exteriorizez eu Dar pentru mine a fost efectiv verbalizarea a ceea ce eu credeam că lumea gândește Și confirmarea că da, așa cred tot Și din păcate, deși obezitatea este o boală Nu strânește deloc loc. Deloc?
1: Deloc Da. Așa este Din păcate, nu. Deși, uneori, poate unii oameni care au valoarea astea de empatie în interiorul lor, poate că reușesc să facă asta. Dar cel mai probabil că... N-am o statistică în sensul ăsta, dar mă gândesc că cel mai probabil majoritatea nu reușește să fie empatică cu oamenii care se, se îngrașă peste măsură. Așa
0: e. Da, pentru că judecata tuturor este că a ajuns acolo doar pentru că a mâncat. Da. Fără să se gândească că în spatele mâncatului există alte probleme, așa cum există, există în orice altă boală. Așa e. Da. Și e foarte, e foarte greu să trăiești cu judecata asta și mă gândesc dacă nu cumva noi, de fapt, trăim într-un mediu bezogen care ne încurajează din ce în ce mai mult să ducem o viață sănătoasă. Pentru că spre deosebire de vremea bunicilor, acum vedem peste tot că e ok să mâncăm nu știu, cremă de uh, ciocolată pe pâine la micul dejun, că suntem fericiți în familie doar când stăm la masă și mâncăm ceva, poate chiar fast food.
1: Că... Și ceva.
0: Exact, exact. Pare că toată bucuria vieții se îmbârte în jurul mesei și din combustibil, așa cum vedeau bunicii noștri mâncarea, a devenit o industrie supermarketată și e din ce în ce mai greu să te abții când mergi într-un supermarket, de exemplu, să nu pui mâna și pe ceva nesănătos. Și este super la îndemână mâncarea, peste tot.
1: Este într-adevăr și cred că trăim într-un mediu obezogen și mediu este cel care schimbă ființa vie. Prin ce? Prin faptul că îi dă informație, pe de-o parte, și pe de altă parte îi dă și energie. Energia ne luăm din mâncare, din soare, din lucruri de genul ăsta, oxigen și așa mai departe. Dar dacă mâncarea din mediul în care eu trăiesc, spre exemplu, (coughs) dacă un om ar trăi într-o casă în care există 95% numai dulciuri, dar dulciuri de-astea cu foarte mult zahăr, da, nu ne referim la dulciuri sănătoase, că sunt și de alea, dar trăiește într-o casă în care, nu știu, 85%, 95% din, din alimentații, din, din alimente sunt numai dulciuri, de genul ăsta napolitane, ciocolate, biscuiți cu ciocolată, înghețată și așa mai departe, le știm cu toții care sunt și doar poate 10% din... Mâncarea de acolo este mâncare uh, mai sănătoasă. Cum crezi că o să iasă omul ăla după un an de stat în mediul respectiv? Vă spun eu, mult mai uh, plin. plin decât era înainte să intre. Da? Versus un om care stă într-o casă în care, se, uh, în care găsește numai mâncare sănătoasă. Sunt două diferențe, e o diferență majoră aici și așa se întâmplă în în, în întreaga comunitate. Gândiți-vă că, de fapt, România sau, nu știu, toată lumea asta este o casă în care există foarte multe dulciuri, foarte multă mâncare sănătoasă, dar și foarte multă mâncare mai puțin sănătoasă. Dar, și foarte la îndemână este mâncarea mai puțin sănătoasă. Și atunci ne ducem către mâncarea mai puțin sănătoasă pentru că ne este mult mai la îndemână. De asta au și apărut și au succes, atât de mult succes, fast food Pentru că imediat te duci, viața nu-ți mai permite să stai în tihnă, la masă, să mănânci cu cuțitul și cu furculița. Viața este despre, în mare parte, grabă sandwich și cam atât. Da? Hai să mâncăm repede, că noi trebuie să fim productivi la compania la care lucrăm sau o, habar n-am tot fel de alte lucruri de genul ăsta. Este o grabă de asta continuă și graba asta m- nu ne ajută absolut deloc. Uh, uităm uh, vorba latină veche, festina lente, da? hai să ne grăbim încet. Hai să începem să ne grebim un pic mai încet decât am făcut până acum. Ca să putem să stăm în tihne, să mâncăm liniștiți, să mâncăm cu uh, conștiință, uh, să fim prezenți atunci când mâncăm ceva, să nu basculăm, așa cum spun mulți dintre clienții mei că fac. Adică, hai, repede, repede, repede. Uh, păi, da, nu m-am săturat. Ok, dar ai mâncat trei farfurii. Păi, da, dar n-am simțit când. Pentru că... Eu, creierul nostru are nevoie de timp ca să simtă sațietate. Da? Să, informația de la stomac, la creier, ca să poată să ajungă, ajunge cam în 10 minute, în sfert de oră. Eu dacă mănânc în 5 minute 3 farfurii de mâncare, normal că nu mă simt satisfăcut și că încă mai vreau să mai mănânc. Dar dacă mănânc o singură farfurie în 10 minute și chiar mai las ceva în ea, lucrurile stau altfel și încep să mă simt plin și să fiu cât se poate de bine dacă mă grăbesc încet, încă o dată. Octavian Paller spunea că dacă... spunea într-o carte de-a lui că în momentul în care s-au creat săl de așteptare în aeroporturi și în gări, atunci ăla a fost primul semnal de alarmă că omenirea a uitat să se grăbească încet. Pentru că fugim repede, și până la urmă mai stăm la da, la, da. Uh, la uh, o în sala afea, de așteptare da. încă vreo oră, două, până vine trenul sau până pleacă avionul. Da. Dar până atunci ne grăbim foarte tare. Cam asta se întâmplă. Din păcate uh, ne grăbim mult prea repede și nu ne mai grăbim încet.
0: Așa Apropo de ce ziceai cu... Mediul de acasă și ce găsim în frigider, în dulapuri și așa. Cum ar putea o persoană care își dorește să aducă o schimbare în viața ei să-i convingă pe cei din familie care are nevoie de susținere? Pentru că dincolo de susținerea de la grupul de suport, ai nevoie de susținerea Absolut. de acasă.
1: Absolut. Păi, în primul rând, prin comunicare. Oamenii, din păcate, nu prea mai reușesc să mai comunice foarte mult. Tocmai de asta se întâmplă și foarte multe divorțuri. Că dacă stăm să ne uităm la statisticile divorțurilor din Europa, România e cam pe acolo, cam pe primul loc. Primul, al doilea, nu mai știu exact. Am citit în urmă cu ceva timp o statistică în zona asta. Dar suntem în top cumva. Da. Și pentru că, pe de-o parte, nu mai știm să comunicăm cu ceilalți, ne este greu și nu mai avem răbdare. Și atunci, e destul de complicat să ne susțină ceilalți dacă nu știm că, dacă ei nu știu că noi vrem ca ei să ne susțină. Și avem nevoie să înțelegem și să învățăm, poate, ABC-ul ăsta al comunicării asertive, care este despre câteva cuvinte pe care le pot folosi. Ce avea împotrivă? Este o întrebare. Avea împotrivă? ceva să mă ajut să mă susții în contextul ăsta că vreau să slăbesc, că vreau să îmi schimb stilul de viață și așa mai departe. Am nevoie de la tine de asta, am nevoie și simt. Simt că dacă vei fi lângă mine voi reuși să mă duc înspre uh, ceea ce vreau să ating ca și obiectiv. Da. Hai să învățăm să vorbim cu oamenii din jurul nostru. Hai să învățăm să m- comunicăm, de fapt, nu doar să vorbim. Că de vorbit vorbim tot timpul. Vorbe goale de cel mai multe ori.
0: Și cred că e important să înțelegem și că venim din generații diferite. Mă refer aici în special la părinți care au fost obișnuiți da. cu farfuria plină, poate pentru că au trecut prin anumite etapele vieții și care se simtă cumva nedreptățiți sau neapreciați dacă nu mănânci sarmalele pe care le-a făcut mama sau cozonapul sau...
1: Da, ce ce vreau să te gândești, Alexandra, un pic este și faptul că au trecut doar vreo două sau trei generații de la ultima foamete prin care România a trecut. Și cumva e disperarea asta un pic după mâncare. Oamenii, hai, nu cei născuți după 90. Cu toate că și în anii 90, în România, au început tot felul de alimente să vină, cum dacă-ți amintești, poate cu pui mm. americani și așa mai departe. Dar înainte de 90, lucrurile nu prea stăteau foarte bine, și mai mult decât atât, când a fost foamea, din nou lucrurile nu stăteau foarte bine. Țin minte că vorbeam cu un prieten de meu care uh, îmi povestea de bunica lui, uh, prietenul meu are vreo 40 de ani și bunica lui 40-40 de ani și bunica lui uh, probabil că pe la vreo 90, cam așa, care a prins poametea și își amintea cum uh, mâncau turte de, uh, de cireșe, nu cum sunt cireșe acum, dar foarte scumpe și așa, dar în anul respectiv, când a fost foamete, în zona Olteniei, s-au făcut foarte multe cireșe. Și pentru că erau atât de multe cireșe și ei n-aveau ce să mănânce, început să facă tot felul de rețete din cireșele respective. Da, Cu turte sărate din cireșe, puse cumva la prăjit, la nu știu cum făceau exact, sau pe plită, nu neapărat la, pli, la prăjit, că n-aveau ulei. Da? Dar puneau pe plită și mâncau turtele alea și toată ziua numai chestiile alea le mâncau. Da, deci oamenii au trecut prin asta și au transmis generațiilor care au urmat, au transmis inclusiv frica asta de să nu rămâi fără mâncare. Da? Și noi avem asta majoritatea familiilor din România este în zona asta de hai să ne umplem frigiderul. Da. Mergem la supermarket în fiecare la fiecare sfârșit de săptămână, ne umplem coșurile și mai vedem cât aruncăm,
0: da. nu mai spun. Pe principiul să, fie să, nu să fie,
1: să nu trebuiască. Dar asta e. Expiră, aruncăm. Sau hai să mâncăm repede ca să nu expire. Da. Dacă mai avem și convingerea asta. No.
0: Și atunci ajungem tot la comunicare și la a înțelege că suntem diferiți, că am trecut prin etape diferite și așa cum noi avem nevoie ca părinții să ne înțeleagă și să ne susțină în procesul ăsta, trebuie să înțelegem că și au nevoie de o perioadă de a se adapta la uh, procesul pe care vrem să-l începem. No. Absolut. nu este ieftină. Terapia no. este scumpă și, din păcate, nu toată lumea și-o permite. Sunt foarte mulți oameni cu probleme de greutate cu care am interacționat în ultimii ani care nu își permit neapărat să înceapă un proces terapeutic care înțeleg că ar avea nevoie și își dau seama că, uh-huh. că, că poate ar fi soluția. Dacă ar fi să le dai trei sfaturi
1: uh-huh.
0: de cum, cum să înceapă un proces de transformare și cum să înceapă chestia asta singuri, uh-huh. fără ajutorul unui terapeut.
1: Eu cred că pot să fiu în parte de acord cu tine că terapia este scumpă. Terapia este la un nivel mai jos decât în restul Europei și noi avem o o economie, din cât înțeleg în ultima perioadă, în creștere, în România. Dar nu asta e problema. Problema este că uneori oamenii, nu că nu au bani, nu este prioritar pentru ei să facă asta, din păcate. Dar, într-adevăr, dacă, că se întâmplă, sunt și eu, am întâlnit, mulți oameni, am mai făcut și terapie pro bono și așa mai departe, oameni care își doreau foarte mult să, să facă terapie, dar pro bono în sensul de, nu știu, poate un borcan cu miere, da, și hai să facem niște terapie, dar... M- nu hai să facem niște terapie, ci chiar să facem terapie. Adică terapie la modul, așa cum fac cu oamenii cu care sunt plătit, așa fac și cu oamenii cu care nu sunt plătit. Adică nivelul e același de calitate, să spună procesului terapeutic. Uh, Reîntorcându-mă la întrebarea ta și la uh, sfaturi, cred că, în primul rând, avem nevoie să înțelegem și să ne... Să facem un exercițiu de a ne adresa întrebări în fiecare zi. Întrebări de genul nu știu, cum te simți? Cum te simți astăzi? Adică eu să mă întreb pe mine însumi, cum te simți, Christian? Da? Ce nevoie ai astăzi? Acum? Care e nevoia ta? Cu ce pot să te ajut? Eu? Ca. Da? Și când încep să mă adresez întrebări de genul ăsta sau să încep să mă adresez întrebări de unde îmi vine lucrul ăsta, unde am simțit prima dată asta, ce fel de emoție am în mine acum, unde se află în corpul meu, și așa mai departe. Să încep să uh, 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 mă adresez întrebări. Cred că ăsta e primul lucru pe care l-am de făcut. Uh, schimbarea se, pot, se poate face uh, în, în trei etape. Prima etapă este conștientizare. Conștientizarea a ceea ce fac, a ceea ce sunt, a contextului meu de viață, a familiei din care provin, a orașului în care trăiesc, a mediului în care trăiesc și așa mai departe. Adică partea asta de atenție asupra mea și asupra lucrurilor care se întâmplă în jurul meu. Conștientizare. Primul lucru. Al doilea este acceptare. Să înțeleg acceptarea, să înțeleg ce înseamnă acceptare. Să nu confund acceptarea cu resemnarea. Că de cel mai multe ori, noi românii, prin cultura pe care o avem, confundăm, am observat asta, confundăm acceptarea cu resemnarea. Resemnarea este despre ok, atâta pot eu, nu pot mai mult, asta e limita mea, la revedere, sau în limita asta. Și acceptarea este, asta e limita mea și hai să văd cum pot să o schimb. Hai să văd cum pot să o depășesc.
0: Ce pot, să fac diferit ce, pot ce pot să fac
1: diferit. Pentru că al treilea lucru, da, după acceptare, este uh, să fac ceva diferit. Față de ce am făcut până atunci. Prima parte, adică partea asta de conștientizare, uh, mă ajută să f- și pentru ultima parte. Partea aia în care să încep să fac ceva diferit. Pentru că dacă nu știu ce fac, adică dacă nu conștientizez ce anume fac, nici nu o să pot să fac ceva diferit. Că nu știu ce să fac diferit. Da? Deci ce am de făcut este, unu, să conștientizez, să-mi adresez întrebări, să mă înțeleg pe mine, să înțeleg oamenii din jurul meu, să mă uit în spatele comportamentelor mele și să văd care poate este tiparul comportamentului meu. Doi, să accept faptul că eu așa am știu să funcționez până în momentul respectiv. Eu până astăzi, până acum, așa am știut să funcționez și trei, să încep să fac lucrurile într-un mod diferit față de cum le-am făcut până în momentul A. Da. Astea sunt, poate, trei lucruri pe care oamenii le-au de făcut mă, ca să înceapă și să... nu se înceapă neapărat, să... M- să parte de, de, de un proces de schimbare ca la carte, ca să spun așa. Așa pot să fac o schimbare. Pot să încep de mâine să alerg câte 50 de km în fiecare zi.
0: Da.
1: Extremele okay. de care
0: vorba.
1: Da. Pot să fac asta? Păi mă opresc la kilometru 2. După care iară, că am motivație să fac asta și tot așa. Dar a doua zi mai fac același lucru? Păi nu-l mai fac, mă dor picioarele, să mă simt foarte obosit și așa mai departe. Hai să încep să mă antrenez pentru maratonul care urmează. Și ca să mă antrenez, am nevoie de întâlnire cu mine. Una dintre întrebările pe care le adresez oamenilor cu care mai lucrez este ce face ca doi oameni să fie cu adevărat prieteni? Și stau să se gândească și tot eu le răspund de, de cele mai multe ori. Păi nu... În primul rând să-și dea timp de calitate unul celuilalt. A, bă da, așa e. Ok. Deci ca să fii cel mai bun prieten cu altcineva, ce am nevoie să fac este să dau timp de calitate relației respective. Perfect. Cu cine ar fi bine să fiu cel mai bun prieten? Păi cu mine. Da? Că eu sunt cel cu care voi rămâne pentru tot restul vieții mele. Oamenii vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă. Și părinții și copiii și oricine, vine și pleacă, da. uneori și partenerii de viață, da, pentru că asta se întâmplă. Unii mai mor, alții divorțează și așa mai departe și atunci voi rămâne tot timpul ăsta al vieții mele eu cu mine însumi și ca să mă înțeleg bine cu mine am nevoie să-mi dau timp de calitate mie însumi timpul de calitate presupune inclusiv întrebări de genul ăsta, cum te simți? ce nevoie e acum, cu ce te pot ajuta. Dar sunt lucruri simple, dar pe care, dacă nu le punem în practică, doar le știm și cam atât.
0: Cristi, un subiect atât de mare încât am putea să vorbim săptămâni întregi. Mi-ar plăcea tare mult să mai iubi Ca invitat da. poate să rămâi invitat permanent în podcastul Kilograme de Fericire. Îți mulțumesc din suflet și mult abia aștept să ne revedem data viitoare. Și îți mulțumesc și numele oamenilor cu care lucrezi pentru tot ceea ce faci pentru a schimba ceva în zona asta. Doamnește. Doamnește. Asta a fost primul episod din podcastul Kilograme de Fericire. Vă mulțumesc tare mult dacă ați ajuns până la final și sper că Măcar o parte dintre cei care au văzut episodul ăsta să fi găsit atât de puțină inspirație în discuția noastră.
1: Vă mulțumesc și next time ne vedem cu oameni la fel de interesanți.